0: Bonjour Sacré Nana et puis euh, également les Sacrés Mecs euh, qui m'écoutent pour euh, ce nouvel épisode 2024 de mon podcast euh, Sacré Nana dans lequel je vais euh, parler d'accepter son impuissance dans euh, l'aspect relationnel. Pas toujours simple, je me rends compte que ces derniers temps, beaucoup de personnes me disent que euh, l'aspect relationnel est plutôt euh, chahuté, pas forcément facile, euh, ça se coupe, pas uniquement dans les relations. Euh, et euh, j'ai pour habitude de dire euh, régulièrement et de plus en plus souvent que les relations sont des espaces de développement. Euh, et que parfois, on a euh, cette sensation de voir… Euh, où ou cette lucidité de, de voir euh, ce dont l'autre aurait besoin pour avancer, sauf que l'autre ne nous a pas forcément demandé notre aide. Et euh, nous, on n'a pas forcément pris l'habitude de euh, la proposer avant euh, d'arriver avec nos, euh, nos grands sabots <rire> pour, euh, pour aider euh, l'autre, l'autre personne. Et donc, c'est de ça dont je vais... Euh, te parler, je vais aborder toute une série de questions qu'on peut avoir en lien avec l'aspect relationnel et à quel moment aider ou pas, comment poser ses choix et comment accepter son impuissance quand justement l'autre ne demande pas et ne veut pas d'aide on se retrouve tout de suite Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive Talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Alors, dans cet épisode, je parle effectivement de deux liens. C'est une thématique que je vais, je pense, de plus en plus aborder parce que je vois le lien comme un espace de développement. Euh, et plus il y a, euh, on va dire, de l'affect dans un lien, au plus on risque de s'oublier, on risque euh, euh, d'oublier de se choisir. Et je dis très souvent que se ce choisir, c'est, euh, c'est ça, c'est Alors, j'enregistre cet épisode dans un moment particulier parce que j'ai commencé à l'enregistrer cet Euh, après-midi. Dix minutes euh, après le début de l'enregistrement, j'ai vu euh, un appel insistant de de ma grande amie, Lo, euh, et qui insistait. Et je sais que ce n'est pas son style. Et euh, euh, elle m'annonçait en fait le décès de son fils. Euh, et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça maintenant. L'idée, c'est pas, certainement pas de, de plomber, euh, de plomber le, l'atmosphère, mais euh, j'ai envie de rendre Thomas, hommage pardon, à Thomas. Thomas avait 23 ans, 23 24, euh, et à sa maman, à travers ce qu'ils ont pu vivre et justement dans, dans ce lien. Euh, et j'ai trouvé absolument incroyable la, la synchronicité, parce que pour moi, ça en est une en lien avec euh, cette thématique accepter son impuissance dans le lien parce que c'est vraiment ce que ce que sa maman a, a tenté de, de faire alors évidemment je ne vais pas rester sur euh, sur cet épisode là enfin sur en tout cas cette cette histoire là mais ça va me permettre de te donner des exemples sur des cas certes extrêmes euh, mais mais combien euh, touchants sur euh, Comment on fait quand on voudrait vraiment aider l'autre Comment on fait quand euh, on se sent effectivement impuissant et qu'il y a une part de nous qui voudrait garder le contrôle Ce pas facile. Euh, Ce n'est pas facile. Et donc, c'est de ça dont j'ai envie de, de te parler euh, aujourd'hui. Alors, comme, comme je disais, le lien est un espace de développement. Et euh, dans, dans le lien, je pense qu'un des grands défis du lien, c'est euh, de rester soi-même. Euh, malgré les enjeux qu'on peut envisager. Et les enjeux, c'est très souvent euh, les enjeux en lien avec le fait d'aimer, d'être aimé, d'être apprécié, d'être euh, euh, à la hauteur de ce qu'on imagine que l'autre attend euh, dans notre peur d'être rejeté, dans notre peur d'être abandonné. Et la, la relation, parce que je pense qu'on peut plutôt parler de relation avant de parler de lien, euh, la relation, effectivement, quand euh, il y a quelque chose d'important dans la relation, elle nous fait vivre cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, ou cette peur de, que le lien soit coupé. Euh, et le, le, la, la relation, le lien, c'est quelque chose d'important, parce que, mais d'une part, en tant qu'être humain, euh, le côté relationnel est essentiel, même si une série d'entre nous, et je suis passée par là, à une époque de mon développement, euh, j'ai cru que j'étais mieux seule qu'accompagnée, que, que ce soit amicalement, alors moins amicalement parce que j'ai, j'ai la chance d'avoir été entourée de, 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 de belles amitiés, même si elles ont complètement changé au, au travers des années. Euh, ça a été beaucoup plus pour moi un enjeu au niveau amoureux. Euh, c'est un enjeu également au niveau familial. Parce qu'on dit toujours... Alors, on dit qu'on ne choisit pas sa famille, peut-être qu'on l'a choisi avant de venir sur Terre. Moi, j'ai cette croyance-là, tu n'es pas obligé d'avoir la même que moi. Euh, mais euh, oui, le, le, le lien, la relation, c'est ce qui te permet de te refléter dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens du terme. Alors, le mauvais sens du terme, entendons-nous bien. Je, 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 j'ai régulièrement. Euh, je suis revenue sur euh, un, un moment de l'échange que j'ai eu euh, avec Isabelle, euh, pas Isabelle, avec euh, Margot Fried Filiozia pendant euh, l'enregistrement du congrès sur euh, la thématique de, de la sexualité, des hypersensibles. Je ne sais plus exactement quelle question je lui pose, mais je lui parle effectivement de, d'apprendre à, à, à s'aimer à, à alors pas à être seule, mais à, à revenir à soi, et en fait, elle recadre, et je trouve ça fabuleux, je la remercie pour ça, parce qu'elle revient en me disant, mais comment est-ce que tu peux te définir, comment est-ce que tu peux te construire sans l'autre, et c'est tout à fait ça, parce que je, si j'imagine que je me construis seule, et ça a été mon cas, je peux vraiment en parler aujourd'hui, ça, ça, c'est, c'est plus facile pour moi d'aborder ça, j'ai eu une époque de ma vie pas très lointaine où, effectivement, je bossais beaucoup. Donc, j'étais dans le lien au quotidien. Euh, j'étais formatrice à l'époque en entreprise. Donc, euh, c'était chouette parce que j'ai échangé avec des gens. Que j'ai, j'ai un côté euh, extraverti que j'aimais beaucoup ça. Mais en fait, en même temps, il n'y avait, avait rien de très profond. Et puis, bah, je rentrais chez moi et puis, je vivais comme une ermite. Et ça m'a, bien, ça m'a bien convenu pendant tout un temps. Et c'était un mécanisme de protection. J'ai partagé récemment euh, que bah, ma dernière relation amoureuse, enfin, en tout cas ma dernière relation de couple, euh, qui date déjà d'un certain temps, a été extrêmement dévastatrice pour moi, euh, est maintenant tellement apprenante. Et si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est euh, grâce à, à cette relation-là qui m'a permis euh, de faire un, un travail sur moi et de, de me reconstruire. Et donc, grâce à ma résilience aussi, et qu'aujourd'hui, si je peux transmettre toute une série de choses, c'est aussi grâce à ce lien. Grâce à, alors, au travail que j'ai fait sur moi, en lien avec ce que ce lien est venu euh, toucher chez moi. Donc, mon propos ici, je ne vais pas t'expliquer euh, toute ma relation d'époque, mais de, de, de mettre en avant cet espace comme étant un espace de développement. Et cet espace de développement ne peut être constructif que s'il si t'apprend à... Euh, et parfois ça peut-être intéressant d'être accompagné là-dessus t'apprends à revenir à toi et à te choisir et c'est, c'est de ça que j'ai envie de te parler parce que quand on est face à quelqu'un dont on voit et, quand, et dans notre communauté ça peut se passer assez souvent mais dont on voit que la personne est en train de déconner ne va pas bien euh, euh, devrait-ce qu'on pense faire plutôt autre chose moi je sais qu'à titre personnel j'ai, j'ai cette capacité très fine de voir tout de suite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la vie de quelqu'un. Pas pour rien que je suis, euh, que, que je suis coach. Euh, je, je, je peux, euh, à la vitesse de l'éclair et comme un laser, identifier, tac, 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 voilà ce qu'il y a. Sauf que la personne en face de moi, surtout si c'est quelqu'un de proche, elle n'a pas forcément envie que je lui dise ça. Elle n'est pas forcément demandeuse. Et Je, je prends un, un exemple avec mon ex-compagnon. Euh, je, je me souviens euh, dans une de ces problématiques professionnelles, ben, mon côté laser avait identifié un, deux, trois. <rire> ABC, si tu préfères. Et je, je savais quelle était la problématique. J'avais identifié son, ses croyances limitantes, euh, ce dont il avait besoin, ce qu'il fallait qu'il change. C'était clair. Et donc, en fait, moi, à l'époque, là où j'étais, euh, je n'étais pas encore formée au coaching, juste au début, et quand bien même ben bah voilà, tu fais ça, ça et ça, et ça va aller. <rire> et en fait, je mettais beaucoup d'énergie pour l'aider, comme je pensais. J'avais envie de l'aider. Sauf que lui, il n'avait rien demandé. Et qu'en plus, c'était pour cet homme-là, à cette époque-là, pas acceptable et entendable que sa compagne lui dise ce qu'il avait à faire. Pour toute une série de raisons. Ça faisait partie de la dynamique de notre relation à l'époque. Euh, voilà. Et... Alors, la question qui se pose ici, c'est est-ce que j'étais en train de l'aider ou pas D'autant que l'histoire n'est pas finie. À un moment donné, euh, je ne sais plus si c'est moi qui lui dis ou quoi, mais euh, peu importe, il va avoir une coach, entre autres une, une connaissance, et il revient, ah, mais tu sais ce que la coach m'a dit Et en fait, exactement ce que je lui avais dit deux ou trois ou quatre mois plus tôt, peu importe. Et là, j'ai pesté, sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte combien euh, pour pouvoir accueillir les conseils, les, les questionnements, euh, les invitations des personnes en face de nous, il y a le besoin d'être capable de les entendre, de les accepter et très souvent qu'il doit y avoir une demande. Et donc, ça me, ça me ramène à la question, mais c'est quoi aider euh, Alors, dans, dans ma vision des choses aujourd'hui, on ne peut pas aider quelqu'un si la personne n'a pas demandé cet être ou en tout cas n'a pas validé si je lui dis, voilà, moi je vois ce qui se passe pour toi, je, est-ce que tu as besoin d'aide Si la personne te dit oui, alors à ce moment-là, effectivement, tu peux, euh, ça fait sens que tu, tu puisses euh, euh, renvoyer à la personne ce qui te vient. Ça te donne par contre… Euh, aucun pouvoir sur la personne et ça, c'est, c'est pas toujours évident. Moi, je me suis rendu compte que parfois, je suis, euh, j'ai pu être dans ma toute-puissance et ça peut encore m'arriver, euh, c'est juste que ça vient plus vite à la conscience aujourd'hui, dans ma toute-puissance en me disant Mais voilà, tu fais ça, tac, tac, machin, etc. Mais l'autre m'a pas demandé cette histoire-là. Donc, c'est important de quand on aide l'autre, d'une part de vérifier qu'il y a une demande d'aide ou en tout cas une validation euh, de l'aide que l'on va apporter et au fur et à mesure de de l'échange avec la personne et dans la façon de lui apporter de l'aide, de toujours valider si c'est OK pour elle et pas lui donner tout le kit. Ben « Tu fais ça, 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 etc. » Entre autres parce que quand on fait ça, on ne rend pas l'autre autonome. Il y a a des tas de façons d'aider. On peut aider en questionnant pour que l'autre puisse, prendre, euh, puisse faire ses prises de conscience. C'est ce que moi, je préfère faire aujourd'hui. Euh, on peut l'aider en pointant, en montrant certaines choses pour que, que la personne soit prête à l'entendre. Et encore, la façon dont on le fait une fois plus avec l'ouverture du cœur peut euh, peut-être euh, euh, peut, peut faire une grande différence. Euh, je te donne un exemple, récemment, euh, bah, c'est tout récent puisque euh, le 1er janvier, je, j'ai deux amis à la maison et il euh, y en a une qui me dit, tiens, est-ce que tu as reçu un, un, un message du Nouvel An d'une personne euh, dont je suis très proche et, et je lui dis, oui, oui, je savais que je recevrais un message et je l'ai effectivement reçu. Hein? Et est-ce que euh, cette personne t'a répondu sur telle ou telle chose Je dis, non, pas encore, mais je sais que ça va venir. Et l'autre amie me, me sort, euh, cette personne ne t'a pas répondu Et comment tu te sens C'est quoi quelle émotion qui vient avec ça Et en fait, moi, j'ai pété un câble <rire> parce que <rire> je sais ce que je vis dans cette relation. Euh, j'ai pas besoin qu'on vienne... Alors ici, c'était... je ne je, je l'ai pas pris comme une demande d'aide, mais comme une, une... la sensation que j'ai eue, c'était comme si c'était une prise de pouvoir pour... sur moi. Euh... Et, et, et comme si euh... quelqu'un qui me disait, il bah, faut que tu bosses sur toi pour voir ce que ça te fait. Mais alors, ça, je peux te dire je sais ce que ça me fait. Euh, je pas besoin qu'on en rajoute. Et encore moins, devant une autre amie, en l'occurrence, qui, qui, qui peut tout à fait entendre et avec qui... Euh... Euh, je, 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 j'échange régulièrement. Euh, donc, il n'y avait pas de demande d'aide de mon côté. Je, j'ai été touchée quand cette première amie m'a posé la question parce que je l'ai, je l'ai pris comme euh, euh, un besoin de, euh, en tout cas une intention de, de prendre soin de moi, de vérifier que j'étais OK, mais ça, ça suffisait. Euh, puis, puis l'autre, l'autre réaction, j'ai trouvé ça très très intrusif. D'ailleurs, en plus, et ça, c'est le risque quand je suis fatiguée, euh, j'ai pété un câble. Aussi simple que ça. Et j'ai, oh les filles, alors que voilà, c'était une personne en particulier. je n'ai pas besoin de me faire psychanalyser sur le sujet. Euh, voilà. Donc, exemple perso, comme tu sais que j'ai l'habitude d'en, d'en donner, mais pour te montrer combien ça peut parfois. Avec toute la bonne volonté du monde. Je ne suis pas en train de remettre en question que cet ami était de bonne volonté, de bonne composition. Mais je n'avais pas demandé qu'on vienne sonder ce que je vivais. D'autant plus que je n'avais pas dit que j'allais mal, que j'allais pas mal. Donc, euh, je, voilà. Euh, et donc, je t'invite dans un premier temps, une première clé pour moi, c'est quand tu as l'intention d'aider l'autre, euh, parce, que, parce que tu vois que l'autre a besoin de quelque chose. Euh, comment tu euh, commences par euh, questionner l'autre sur son besoin d'aide. Et si la personne te dit non, non, et même si tu penses qu'elle a besoin d'aide, ce n'est plus ton problème. Alors, entendons-nous bien, je parle dans une relation adulte à adulte, on pourrait faire tout un sujet sur les enfants, mais je pense quand même que si on veut développer l'autonomie de nos enfants, c'est aussi respecter qu'à un moment donné, ils veulent se débrouiller tout seuls. Je, je, je mets juste ici, évidemment, parce que tu, vas, tu risques de te poser la question, mais euh, de mettre la conscience sur la personne peut peut-être être en danger et voilà jusqu'où euh, je, je choisis euh, d'outrepasser ça quand je vois que la personne est en danger. Dans, dans les accompagnements, ça a posé régulièrement question. Je me suis régulièrement fait, euh, supervisée sur ça. Euh, à quel moment une personne était en danger Jusqu'où je vais euh, même si ça n'a pas été euh, une demande de la part de la personne. Ça m'est arrivé deux, trois fois sur ma carrière de maintenant euh, bah, 19 ans, non, allez, 18, euh, oui, c'est ça, 18 ans de, d'accompagnement, de, euh, de questionner ça parce que euh, voilà, je n'étais pas certaine euh, de voir où était euh, et où était la limite. Qui, euh, Je je, je te donne un exemple aussi dans dans ce que j'ai pu vivre récemment. Euh, J'ai une de mes amies qui souffrait de problèmes d'alcoolisme et à plusieurs reprises, euh, nos amis et moi avons questionné cette personne et proposé notre aide et qu'elle la refusait. Je... Bon, alors on a mis en mesure différentes places, etc., mais, mais différentes choses, pardon, mais à un moment, personne qui décide pas de se prendre en charge, de prendre en charge sa maladie, que ce soit celle-là ou une autre, euh, c'est, c'est, c'est compliqué de l'aider. C'est voire même impossible. Hein, et c'est méga frustrant. Hein, et c'est, ça nous connecte vraiment à notre impuissance. Euh, je donne encore un autre exemple. Alors, ce sont des exemples qui sont peut-être extrêmes, mais justement, c'est euh, ça qui peut aussi être intéressant. Euh, notre groupe d'amis, euh, une amie qui fait une dépression, euh, et on échange dans le groupe WhatsApp, en se demandant comment elle peut, euh, on, peut, on peut l'aider. Et une de nos amies communes euh, me questionne, moi, puisque je suis celle qui est dans, euh, dans le soin de la personne, euh, ce qui n'est pas le cas de la majorité de ce groupe-là, et, et en fait, quand tu es en dépression, tu ne peux pas forcer la personne, à, à, tu ne peux pas lui dire, allez, remue-toi, ce c'est n'est pas, pas le but, tu as juste besoin de pouvoir revenir à toi et prendre un temps de pause. Et c'est important. Et donc, moi, ce que j'ai questionné à ce moment-là, c'est par qui était entouré, euh, quelles étaient les, les personnes ressources, de quoi ces personnes ressources avaient besoin, est-ce qu'elles étaient demandeuses d'aide euh, et, une de nos amies a proposé à un moment donné de... Euh, euh, m'a demandé, mais tiens, est-ce que tu as un autre psychiatre à proposer Et moi, ma question, ça a été, mais pourquoi est-ce que celui-ci ne fait pas bien son job ou qu'est-ce que, est-ce qu'il y a une demande Je jamais eu la réponse, mais je pense que la, la réponse était non. Et donc, mais qui sommes-nous pour imposer un deuxième avis, un ceci, cela euh pour être sûr pour avoir le contrôle d'une situation. Et je sais que pour certaines personnes qui m'écoutaient, vous devez trouver ça relativement dur, euh, qu'on voudrait avoir le contrôle, qu'on voudrait faire absolument bien. Euh, et je, je peux te, t'expliquer 36 000 choses qui se sont passées dans ma vie récemment où j'ai, j'ai eu besoin de lâcher... Euh, est-ce que j'ai besoin, en cas de maladie, de voir 50 spécialistes Est-ce que la personne a besoin de ça Est-ce que euh, ça me donne l'impression que j'ai le contrôle d'une situation et je ne l'ai absolument pas Et dans la relation, c'est la même chose. Euh, le risque étant, y compris dans des relations quotidiennes, hein, quand, quand tu vois que ton enfant est en train de galérer pour faire son lacet, « Attends, je vais t'aider. »« Non, je ne veux pas. » en plus un gosse il, euh, au potentiel en face de toi. Alors, sûrement qu'il veut faire tout seul comme un grand. Euh, il veut qu'on lui fasse confiance. Si ton enfant te dit « Non, je ne veux pas d'aide » et qu'il n'arrive pas à faire son lacet, laisse-le, laisse-le aller chercher ses ressources. Peut-être qu'il va réussir à faire son lacet dans deux heures, mais au moins, il aura fait son truc tout seul si c'est important pour lui. Dis-lui juste, OK tu sais que je suis là si, j'ai, si tu as besoin d'aide pour ton lacet ou pour monter une tour ou faire son lit ou que sais-je. <rire> Alors, faire son lit, peut-être qu'il va te dire oui pour l'aide. Mais euh, ça fait partie de l'apprentissage aussi, y compris d'un moment donné de revenir vers toi et te dire bah, « Maman, ou papa, je suis désolée, mais je n'y arrive pas. Euh, est-ce que tu veux bien m'aider ?» Oui, c'est OK. Sans lui dire bah, « Je savais dire qu'elle n'allait pas y arriver. » Moi, j'ai entendu ça 50 000 fois quand j'étais gamine. J'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de tester, d'expérimenter, de, de, de trouver par moi-même. Et quand, quand j'y arrivais pas, euh, bah, j'allais me demander. Mais si chaque fois, on me disait, tu vois, je l'avais dit, Alors, c'était, c'était douloureux. Donc euh, voilà, hein, c'est, 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 la respons- c'est une co-responsabilité. Tu offres, puis l'autre, il prend, il prend pas. Il apprend également, enfant, ado, euh, adulte, euh, voilà. Euh, donc. Euh, oui, parfois, on se sent impuissant. Alors, j'ai juste envie de redonner l'exemple du triangle dramatique. Le hein, triangle dramatique euh, euh, de Cartman euh, consiste à, à dire que quand on, on se positionne, alors souvent, ça commence comme ça, en sauveur. Alors, sauveur ou sauveteur, c'est celui qui aide sans valider avec l'autre qui a une demande d'aide. Et donc, je vais venir m'imposer auprès de l'autre et lui... Euh, lui donner des conseils ou mettre en place une stratégie. Et moi, j'ai, l'exemple qui m'a le plus marqué en ce qui me concerne, c'est d'ailleurs celui que je prends dans mon livre, et alors tout à tu veux être soi autrement, c'est quand mon beau-fils a raté ses examens, je ne sais plus quelle année, euh, j'ai mis en route toute l'artillerie, coach, euh, euh, il y avait euh, des, des, des sessions de, je ne sais même plus comment on appelle ça, euh, euh, pour qu'il puisse se reconnecter parce qu'il est concerné par le TDAH et, euh, on avait fait un planning, enfin bref, toute l'artillerie et ce qui s'est passé c'est que bah, il ne m'a pas dit non, ok euh, je ne suis pas sûre que j'ai laissé la place pour un nom, d'ailleurs, dans ce truc-là. J'étais tellement convaincue qu'il pouvait réussir et je croyais en son potentiel. Je n'ai même pas pensé à lui demander si les études qu'il faisait lui correspondaient bien. C'est, c'est quand même intéressant pour une coach. Hein. Mais voilà, euh, donc sauveteur. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'étudiait pas. Et puis, la veille de ses examens, il est sorti parce qu'après, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il avait besoin de décompresser. Euh, et donc, euh, il a raté ses examens et moi, je me suis mise dans une colère noire euh, en, en l'accusant. Et donc là, je suis passée dans le mode, dans le triangle de, de, dramatique, le mode suivant, c'est le persécuteur. Persécuteur euh, en, en, en lui disant « et moi, ça m'a coûté autant, mais c'est moi qui avais choisi de payer les séances de coaching. Euh, j'ai stressé et c'est moi qui avais décidé de stresser. Il ne m'avait pas demandé de m'investir là-dedans. C'est moi qui lui, quelque part, imposé. Il m'a fallu du recul pour ça. » Uh, même si l'intention était bonne. Évidemment que je voulais qu'il réussisse, évidemment que mon intention était bonne à la base, c'est juste que je n'ai pas validé toute une série de choses et je ne lui ai pas permis de prendre sa responsabilité. Okay? Parce que ça m'a... Alors, ce n'était pas pour ça, mais quelque part, j'étais dans ma toute-puissance en me disant, OK, on va l'aider, machin, etc. Et donc, j'étais dans mon mode persécuteur et lui, il n'a pas été content, c'est un bon rebelle et il avait raison. Uh, il m'a envoyé bouler. En temps, mais moi, Nat, je rien demandé a été sur mon dos pendant tout l'été. En fait, ça m'ennuie ces études, c'est plus ça que j'ai envie de faire. C'est bien de me le dire. Moi, je lui ai dit « Mais tu n'aurais pas pu me le dire avant ?» Et il m'a dit « Mais il n'y avait même pas de place pour me le dire. Je n'ai pas osé. Euh, » Oui, pour me le dire, pour te le dire, pardon. Et donc, euh, en plus... Lui frustré d'avoir raté, de ne pas être dans la bonne branche et de cet échange avec moi, euh, ben, il, 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 il m'est rentré dedans, il s'est plein près de son père et moi, qu'est-ce que j'ai fait À un moment donné, ben, j'ai, j'ai joué la victime auprès de son père en me disant Mais tu te rends compte Ça m'a coûté autant et puis euh, aucune reconnaissance. <rire> enfin, bref, ça c'était l'épisode de ma vie dont je me rappelle, euh, en soi pas bien grave. Euh, ah, il a appris en, en échouant sur euh, cette année-là. Ça lui a permis de repartir sur d'autres bases. Enfin, Ça lui appartient. Et son papa, à un moment donné, il m'a dit, « Mais je pense qu'il ne t'avait rien demandé. Quoi. Tu ne viens pas pleurer après demain Je comprends ta déception. Mais quelque part, si tu lui avais posé la simple question, est-ce que tu veux mon aide ?» Et tu t'aurais peut-être dit non. Et euh, bah, on n'en serait pas là. Tu aurais économisé du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc... Euh, euh, quand même assez intéressant. Donc ça, c'est le, le, le triangle dramatique. Et donc, je t'invite vraiment à te poser la question quand tu aides quelqu'un, quand tu, tu, tu penses que tu vas pouvoir apporter quelque chose. Euh, que dans, dans les échanges que j'ai sur mon canal Telegram, d'ailleurs, si tu as envie de nous rejoindre, euh, tu peux euh, chercher un, un canal ouvert, Nathalie Elstein, Sacré Nana. Il euh, y a quelqu'un qui partageait récemment, et d'où l'idée d'aller lire de, de ce podcast et des échanges que j'ai eus euh, là-dessus, euh, que c'était difficile pour elle euh, de voir que euh, certaines personnes n'acceptaient pas son aide. Ben bah, oui, mais si n'accepte pas, elle n'accepte pas, ce n'est pas, pas notre rôle d'aider quand il on n'y on, on... a pas de demande. Hein, donc, je, je réinsiste euh, euh, là-dessus. Hein. Donc, tu vois, euh, qu'est-ce que l'autre veut euh... Et ça nous connecte effectivement à notre sentiment d'impuissance. Je reprends l'exemple que je donnais avec cette amie qui a fait une dépression. Euh, l'autre amie qui a voulu prendre en charge et l'aider, et, etc. Je, je, je suis certaine que c'était une belle intention. Évidemment qu'elle avait envie de l'aider. Mais elle est partie dans quelque chose de... qui, 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 pour moi, est de la toute-puissance. Et... Bien entendu, ce n'est pas ça qu'elle veut, et ce n'est pas ça que nous voulons, et ce n'est pas ça que nous conscientisons. Mais quand même, à l'inverse, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que ça nous connaît à notre sentiment d'impuissance. Impuissance de... On a déjà parfois du mal à, à nous sauver nous-mêmes, à nous aider nous-mêmes. Alors l'autre, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle si ça ne nous est pas demandé. Et en tant qu'accompagnante, je suis très vigilante à ça. Parce que j'ai parfois eu en face de moi des gens où je me disais, mais ils s'enfoncent, où il faudrait idéalement qu'ils fassent telle ou telle chose. Et quelque part, je connais la solution. C'est juste que mon job, c'est de leur faire prendre conscience de leurs ressources, de leur blocage et comment les dépasser. Pas de leur donner la recette et une petite cuillère dans la bouche. Ça ne fonctionne pas en tant qu'accompagnante non plus. Donc, euh, donc, voilà. <rire> Alors, notre impuissance, c'est, c'est aussi euh, mon constat. Euh, quelque chose qui nous ramène à nous. Quand on est dans notre impuissance, euh, ou plutôt quand on est dans l'aide à l'autre et dans ce sentiment de puissance, etc., ça nous empêche de nous reconnecter à nous. Et donc, quand quelqu'un nous dit non, dans, dans la demande d'aide ou bien, euh, ou bien appuyer sur certains boutons dans la relation etc ça nous connecte à nous à notre impuissance, à notre propre douleur et c'est ça qui parfois peut être, peut être compliqué euh, donc, donc voilà j'avais, euh, j'avais envie de dire et, et ici je rends un hommage à, à Thomas dont j'ai parlé euh, au début de, de cet épisode et puis à sa maman aussi parce que euh, le point commun entre Thomas et mon frère, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai perdu mon frère il y a un petit peu plus d'un an. Euh, ma relation avec mon frère n'était pas simple, en l'occurrence parce que mon frère était euh, bipolaire et schizophrène. Euh, et Thomas était euh, probablement concerné par euh, quelque chose de cet ordre-là. Et Dieu sait que c'est compliqué d'avoir un lien sain avec des personnes qui, qui, qui portent ça euh, et qui n'ont pas choisi d'être là-dedans. Euh, et avec qui on ne peut pas nécessairement raisonner. Et On a beaucoup parlé, puisque effectivement on a ça en commun, euh, de vivre avec un proche, ou d'avoir vécu avec un proche, quelque chose de difficile, et de nous connecter à notre impuissance. Donc, cette amie, euh, la maman de Thomas et, et, et moi, on a ça en commun, elle avec son fils, moi avec mon frère. Et euh, ça demande vraiment de revenir à soi, de s'accueillir et de se choisir, parce qu'à un moment donné, ça peut être épuisant. Et mon propos ici, alors évidemment, on est dans des, dans des cas extrêmes, euh, tout le monde ne, euh, n'est pas porteur d'un trouble, euh, et heureusement, ouais, et toutes nos relations ne sont pas de ce style-là, mais à un moment ou à un autre, euh, il, il, il arrive un moment où on se sent impuissant dans une relation impuissant à faire changer l'autre, impuissant à montrer à l'autre combien il est aimable et qu'il croit que l'autre pense qu'il il ou elle ne l'est pas, impuissant à, à, à lui transmettre tout notre amour que l'autre ne veut peut-être pas prendre, encore faut-il être bien au clair avec le fait que c'est quoi donner de l'amour, parfois on a l'impression que c'est faire, moi, pour moi ce n'est pas ça, C'est j'ouvre le cœur et j'accueille la personne telle qu'elle est, après, elle ne prend, elle prend pas ce qu'on peut donner. Euh, par contre, je pense que le rayonnement arrive toujours au cœur de l'autre quand ton cœur est ouvert. Et parfois, il suffit de ça. Euh, une de nos ambassadrices euh, euh, qui, qui est modératrice, euh, qui a été modératrice dans le groupe Facebook au moment du congrès, Caroline Desquet, en a parlé. Elle, elle en parle dans un des épisodes du podcast, je pense ou en tout cas dans une de mes interviews, euh, où À un moment donné, elle elle parle de sa souffrance de maman de ne pas pouvoir aider son fils qui lui-même est en souffrance. Et elle le fait en en plein direct, en en questionnement, en question-réponse avec Rémi Tremblay qui est intervenu, je pense, il y a trois ans, dans dans le cinquième ou le sixième congrès, je ne sais plus, sixième. Euh, Et Rémi lui répond, Rien. Rien. Et pour elle, ça a été divinement transformateur et elle, elle en parle régulièrement. C'est pour ça que je, je me permets de t'en, de t'en parler. Et donc, euh, je pense que c'est, euh, <rire> c'est ça qui est important aussi dans, dans le lien, prendre conscience de ça euh, et que ça ne nous remet pas en question. Euh, Et ça peut peut être exacerbé aussi par euh, notre sentiment de décalage hein, qui fait qu'on a l'impression qu'on n'est jamais adéquat dans le lien. Mais si, si, ce n'est pas à toi à porter. Ton job, c'est d'apprendre à te te choisir. Je le répète souvent et je vais encore le répéter. Ton job, c'est d'apprendre à te choisir. Et quand tu te choisis, tu ouvres le cœur sur toi. Et si tu veux euh, rayonner quelque chose sur l'autre, ça va commencer par ouvrir le cœur sur toi. C'est d'honorer tes besoins qui tu es et de t'écouter. Et à un moment donné, de, de dire stop et de ne pas porter pour l'autre. Et je sais que les femmes, encore plus que les hommes, et il y a certains hommes qui le font aussi, bien entendu, hein, euh, je pense que tous les hommes le font, et toutes les femmes le font, ça dépend à quel degré. Euh, mais parfois, on est quand même euh, assez fort pour, euh, pour vouloir prendre en charge, pour vouloir aider. Euh, et ce n'est jamais un bon plan. S'aider soi-même, c'est déjà tellement compliqué parfois, mais, euh, mais voilà. Euh, et une fois de plus c'est pas pour rien hein. je dis que la relation est un espace de développement ce qui est important pour revenir à quelque chose de, de sain et pour revenir à en tout cas pour prendre du recul par rapport à notre impuissance et revenir peut-être à notre puissance notre puissance ça n'est pas faire ou porter notre puissance c'est de mettre de la conscience chaque, de chaque côté chacun dans la relation ça pour moi c'est super puissant et le alors, je, j'ai envie de parler de sacré couple. Alors, couple au sens euh, euh, général, hein, pas forcément un couple amoureux. Euh, mais dans la relation, pour moi, c'est ça qui est important. C'est que chacun puisse mettre du, du, du sacré, pour moi, donc de la conscience. Et si je reviens au modèle saint que tu connais peut-être, euh, en tout cas qui est le modèle de, de base, le modèle source, euh, l'approche du développement du potentiel humaniste, eh bien, tu as... Les deux premières graines qui, pour moi, sont essentielles, c'est la graine de connaissance qui consiste à bien se connaître. Alors, tu peux bien te connaître avec une série de, euh, de choses comme les, euh, euh, les thèses de personnalité, tes valeurs, etc. Mais après, ce qui est vraiment important, c'est quand tu cultives cette graine, c'est d'aller au fond de toi et euh, de te connaître dans tes zones d'ombre et de lumière et euh, d'être vraiment conscient de qui tu es, y compris dans tes contradictions, euh, y compris dans ce qui te fait réagir, y compris dans ce qui fait que tu as envie d'aider, y compris dans « tiens, là, je me sens impuissant ». Ça, c'est super, super important. Et en parallèle, et la frontière est, est très mince, euh, la graine de sagesse c'est, qui consiste non pas à être la petite fille ou le petit garçon sage qui fait bien comme il faut, mais qui, au contraire, va vivre les expériences de la vie pour progresser et ça se fait en observant donc c'est assez proche de la, la graine de connaissances cultivée mais en observant ce qui se passe en observant quand tu changes quelque chose dans tes comportements ou dans les relations ou quand tu ressens l'énergie qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi et puis surtout en ressentant je parle de plus en plus d'aller dans le ventre parce que ça c'est moi c'est, c'est ma boussole elle est dans mon ventre euh, c'est ce qui me permet de, 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 de dire oui ou non, ou je ne sais pas. Euh, oui, ça, c'est juste pour moi. Oui, ça, c'est juste dans la relation, c'est comme ça que je le sens, donc j'y vais. Non, ça, c'est pas juste, donc stop. Et je ne sais pas, je postpose. Ça, c'est vraiment très, très clair en ce qui me concerne. Et les ressentis, alors une fois de plus, moi, c'est le ventre. Je, je donne toujours l'exemple de ma maison. Quand je suis arrivée dans cette maison, je savais que c'était la bonne. Et j'en ai pas visité d'autres. Je savais que c'était la bonne, c'est mon ventre. Il a dit donc ce n'est pas un coup de foudre. Non, oui, tu as un coup de cœur. Non, non, c'est mon ventre. Il m'a dit oui. Ah, j'étais chez moi. Je l'ai senti parce que Sacré Nana, c'est ça aussi. Hein, c'est tout, toute la partie féminine, c'est tout ce pôle-là qui apprend à. à à développer cet aspect, à écouter, à connecter au corps. Et si tu n'es pas là aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu, tu peux y arriver une étape à la fois. Ne En ressentant ton énergie, je suis fatiguée, je suis en forme, je ne suis pas en forme, c'est déjà un début hein, euh, pour te reconnecter euh, au, au corps. Euh, Bien sûr, l'énergie dans une relation va te montrer aussi que, que tu es au bon endroit. ça n'est pas normal d'être fatigué, sauf si tu as refait le monde avec la personne jusqu'à 4 heures du matin, évidemment. Ça, c'est normal que tu sois fatigué. Mais, mais, et encore, euh, peut-être qu'en même temps, il y a la fatigue physique, mais qu'il y a quand même de l'énergie. Donc, tu à toi à ressentir ça. Et donc, cette grande étagiste, c'est ça. Et elle te montre euh, euh, combien tu, tu, tu vibres ou pas. Euh, tu as de l'énergie qui circule ou pas. Est-ce qu'il y a de la vie ou au contraire, est-ce que tu te sens complètement plombé Ça te donne des indicateurs. Euh, et quand euh, une situation, un endroit, un travail, une relation, ici on est dans la… je parle de relation, te plombe régulièrement, pose-toi quand même la question de pourquoi tu y restes. Euh, et qu'est-ce qui fait que c'est plombant comme ça Et la réponse n'est pas parce que tu ne fais pas quelque chose d'adéquat euh, vis-à-vis de l'autre. La première question à se poser, c'est en quoi tu te choisis ou pas En quoi tu te respectes ou pas Récemment, je me suis posé la question dans une relation qui… J'ai plein d'indicateurs qui me montrent que ça n'est plus une relation adéquate pour moi. Je trouve qu'il y a même presque de… Alors, la violence, c'est un grand mot, mais en tout cas, pour moi, je sens beaucoup d'envahissement, de la non-écoute, euh, des, euh, des choses qui me sont imposées, euh, du jugement… Euh... et la question que je me suis posée mais pourquoi je suis encore dans cette relation-là et peut-être même avant qu'est-ce qui fait que j'accepte ça sans le nommer voilà ma graine de courage n'est pas encore très activée là-dessus voire pas du tout bon ça, ça m'appartient je ne sais pas la réponse peut-être qu'un jour je ferai un, un épisode de podcast là-dessus pour t'expliquer je n'ai pas encore la réponse je j'ai pas encore tout à fait identifié je ne sais pas très bien euh, quel est l'enjeu d'autant plus que ce n'est pas un vrai problème si, euh, si je coupe cette relation ça ne va pas m'empêcher de vivre il me semble Mais Manifestement, il y a quand même quelque chose qui n'est euh, pas encore arrivé à ma conscience à ce niveau-là. Et c'est la vie, c'est OK. Tu l'as pour apprendre. Et euh, peut-être quelque chose qui est trop compliqué à voir pour moi. Et, et peut-être que quand je vais m'en rendre compte, je vais dire, hey, c'est ça, ah, génial, j'ai compris. Et ça va me permettre de me choisir de plus en plus et de, euh, de ne pas de ne pas glisser dans des relations qui ne conviennent plus. D'autant que moi, pour le moment, c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose de très très transformateur qui se passe en moi, euh, vraiment très très fort. C'est, c'est même très compliqué, enfin, c'est, c'est presque impossible à expliquer. À expliquer. Euh, c'est sûr que j'ai, j'ai des, des personnes qui travaillent en énergétique ou des amis qui, qui sont là-dedans ils disent « waouh ouais, ». <rire> mais qui voit la, la, la différence. Euh, et voilà, c'est, c'est comme ça, c'est mon chemin. Euh, et donc, ça veut dire que mes relations changent aussi. Euh, alors, moi, je suis une grande fidèle. Euh, j'ai du mal à lâcher le lien. Ça aussi, c'est, que, c'est ma grande de connaissance, c'est très consciente de ça. Euh, c'est euh, le lien pour moi à lâcher. Euh, je suis d'une fidélité absolument incroyable. Euh, et donc lâcher un lien euh, ou me détacher d'un lien c'est compliqué pour moi même s'il si ne me convient plus et donc mon job aujourd'hui c'est aussi moi de me choisir et d'identifier en quoi je me choisis dans une relation euh, et c'est pas quelque chose d'égoïste c'est à un moment donné si de toute façon il y a des tensions dans une relation c'est ni top ni pour un ni pour l'autre donc si la relation est suffisamment importante pour moi, jusqu'où je vais décider de de mettre de la conscience là-dessus, de nommer les choses avec ma graine de courage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut être un bel espace de développement. Euh, et je pense que c'est, j'en profite, assez intéressant d'arrêter d'idéaliser aussi ces relations qui sont parfaites et où tout va bien dans le meilleur des mondes pendant, pendant un nombre d'années incroyable. Alors, croire à ça, pour moi, c'est la meilleure manière de ne pas faire fonctionner une relation. Parce qu'à un moment donné, et j'ai été là-dedans pendant des années dans mes couples, euh, d'autant plus que je me suis méga suradaptée, euh, je ne me suis pas choisie, je ne savais pas comment faire, c'est pas plus compliqué. Mes besoins, parce que je ne savais pas que j'étais concernée par le haut potentiel, que j'avais besoin de solitude, et aujourd'hui, je sais très bien que euh, si euh, je, je devais, je devais pardon, revivre un, un couple, enfin, je devais pas, si, le jour où je revivrai un couple, je ne vais pas devoir. <rire> c'est moche hein, de dire ça comme ça, mais. Euh, le jour de, euh, où, où je euh, revis euh, dans une relation de couple, je sais que j'ai besoin d'écouter mon besoin de solitude. Essentiel pour moi, sinon je ne vais pas tenir. Euh, et je sais que ça sera nommé, alors que je soit dans un couple, en vacances avec des amis, ou peu importe, hein, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, j'arrive tout doucement euh, au bout de, de, cette, de cet épisode. Euh, Je pense que c'est important d'apprendre à identifier ce qui nous convient, ce dont euh, chacun a besoin dans la relation, et aussi euh, d'apprendre à à se détacher de certaines relations qui qui sont plus porteuses d'abord pour toi et qui risquent de ne plus l'être pour l'autre. Ma conviction, c'est que ça ne l'est pas sainement si ça ne l'est pas pour les deux. Sinon, il y en a un qui se nourrit de l'énergie de l'autre et ça, pour moi, c'est toxique. Et ce qui est toxique, c'est de rester dedans. Parce que ça nous arrive à tous. C'est juste mettre de la conscience là-dessus qui est important. Okay euh, et je te donne cette image que je reprends dans mon livre, dans, dans mon livre Émotif talentueux, Être soit autrement, mon premier livre, puisque je, vais, je suis en train d'écrire le deuxième qui sortira probablement fin 2024. Euh, dans... dans euh, ce livre, je parle à un moment donné de relations sur différents paliers. Alors, je, je prends l'exemple de la montagne en disant que ben voilà, il y a, tu, quand tu montes, tu escalades une montagne, il y a des paliers hein, à la fois. Euh, et que ce qui me semble important, c'est qu'on soit soit sur le même palier ou qu'il y ait un seul palier d'écart, parce que s'il y en a… Enfin, d'écart. l'un, donc, si tu es sur le troisième et que la personne est sur le quatrième ou bien toi, le quatrième et la troisième, il va y avoir moyen de rester connecté. Mais que s'il y a un écart, donc, par exemple, tu es sur le deuxième, la personne sur le quatrième ou toi, le deuxi- euh, quatrième, et elle sur le deuxième, peu importe. Hein, euh, c'est pas, c'est pas la hauteur des étages et des paliers qui est importante ici, c'est juste l'illustration, donc quand il y a un palier entre les deux, bah, tu n'as plus moyen de rejoindre l'autre et lui donner la main. Et ce que j'ai constaté dans mes relations, euh, c'est qu'à un moment donné, à travers mes prises de conscience, mon évolution, etc., bah, je dois lâcher certaines personnes parce qu'elles euh, ne elles sont pas sur le même chemin de conscience à ce moment-là que moi. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, arrivent sur le même palier ou le palier juste en dessous et que, de nouveau, on peut reconnecter. Ou, euh, je, je, je pense à Thierry Janssen, euh, avec qui j'ai suivi le parcours d'éveil, euh, le chemin d'éveil, en tout cas, euh, à l'école de la posture juste. Il y a quelques années, euh, j'avais été voir une conférence de Thierry et je ne comprenais absolument rien de ce qu'il racontait parce qu'il était... Euh, parti dans ces trucs et moi je captais rien du tout, j'étais pas là, voilà. Et c'est ok. Et à un moment on s'est rejoint et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire son école. Et aujourd'hui, je, bon, voilà, je, je, je capte, bon, tout à fait, je ne sais pas si c'est tout à fait, mais euh, je me sens dans cette énergie, je ne sens plus du tout ce, ce palier d'écart qui, qui fait qu'on ne peut pas se comprendre. Très généralement quand tu es sur le palier entre guillemets du dessus, ça n'a rien de hiérarchique, hein, tu peux transmettre à la personne qui est en dessous et donc en dessous tu reçois de la personne qui est sur un palier de conscience avant entre guillemets avant toi et et ça peut régulièrement s'inverser tu peux redescendre remonter c'est la vie euh, pas de plus y a pas y en a pas un qui à euh, la palme du plus éveillé c'est certainement pas mon mon propos voilà mais j'avais envie de te montrer ça parce que pour moi, ça a été important, moi qui ai beaucoup de mal à lâcher les relations, ça a été vraiment important de conscientiser ce mécanisme-là et c'est un petit peu, je vais faire le parallèle puisqu'il y a encore toute une série de personnes dans ma communauté qui sont concernées par le haut potentiel. Et quand on me dit, mais est-ce que tu peux être en relation avec quelqu'un qui n'a pas le même QI que toi Alors, oui, parce que, <rire> bien sûr, tu peux être en relation. Ah, et euh, le, le QI, l'intelligence, c'est un des, une des facettes d'une personne. Et il y en a tellement d'autres sur lesquelles on peut rejoindre la personne. Mais néanmoins, ce qu'on se rend compte, c'est que pour que les échanges d'un point de vue euh, intellectuel euh, et dans la manière d'échanger soient riches, bah, l'idée, c'est qu'on soit quand même sur des paliers similaires. Et ce qu'on a pu constater, c'est que des personnes… Donc, il y, y a les fameuses écarts types hein, pardon, sur, euh, sur les, le QI. Euh, quel... Ce n'est pas une question de, d'être concerné par le haut potentiel ou pas, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui a un Q820, qui n'est pas considéré comme un haut potentiel, ça vaut ce que ça vaut, parce que pour moi, c'est tellement plus complexe et, et riche que ça. Euh, et quelqu'un qui a euh, 135, l'écart type est même c'est 15. Et donc, bien sûr que ça va passer sur ce plan. Enfin, ça pourrait passer. Après, il y a les centres d'intérêt, il y a l'intelligence émotionnelle, et plein de choses, évidemment. Mais euh, quelqu'un… Est, et je dis ça… Euh, J'espère avec humilité, en tout cas, j'espère que c'est comme ça que je, je, je suis entendue, que tu m'entends. Euh, il m'est parfois moins difficile de communiquer avec, euh, je, je pense, à, à une époque avec euh, une aide ménagère qui venait chez moi, adorable, mais c'est juste que je n'arrivais pas à communiquer avec elle parce que je, je suis trop compliqué, tu vois, et... et et elle, ne comprenait pas ce dont j'avais besoin. Et je me rendais bien compte qu'en termes de communication, purée, que c'était compliqué. Et j'essayais toujours de me dire, Nat, fais basique, fais basique, fais basique. Euh, c'est, 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 ben, voilà. Et ça a été très frustrant pour moi euh, de me rendre compte que je n'arrivais pas à me mettre à son niveau. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que, ben, apparemment, je n'en étais pas capable avec, euh, avec cette personne. Et Ça a pu se reproduire dans, dans, dans d'autres choses, à d'autres moments. Voilà même avec l'intention et une extrême bonne volonté, je suis pas toujours parvenu, et donc ça c'est effectivement quand l'écart est très très grand plus l'écart est grand, au moins c'est, c'est simple de, de pouvoir interagir, communiquer, se comprendre et donc là on est vraiment connecté à notre impuissance puisque c'est de ça dont, dont je parle dans, cette, dans cet épisode, voilà, j'espère que ça te donne des pistes de réflexion et des clés mais je pense que la, la, la clé principale, c'est, c'est, c'est d'être très au clair avec le fait que tu rentres dans le triangle dramatique ou pas et que tu laisses à l'autre sa responsabilité. Et donc, quand tu laisses sa responsabilité, tu lui permets de, de passer en autonomie. Euh, et toi, euh, de mettre de la conscience sur jusqu'où tu te sens puissant et euh, impuissante et euh, jusqu'où tu es à l'aise avec ça ou pas euh, pour éclairer. Euh, ta graine de connaissances <rire> voilà voilà euh, si tu as envie d'échanger sur des sujets comme, comme ceux là je euh, te rappelle un, un canal Telegram euh, donc l'application Telegram et euh, tu peux chercher Nathalie Alstein Sacré Nana et tu nous retrouveras euh, tu peux nous rejoindre euh, de temps en temps je lance des mini-épisodes de podcast alors ce pas des podcasts mais une réflexion et il euh, y a la possibilité d'interagir et tu euh, extrêmement riche donc J'espère te y retrouver très prochainement et puis je te dis à très bientôt.